0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第十二页，根恶名取舍是理。今天讲心恶破执，舍不从是取舍，但上不取不舍，即是执理废事。既废于世，理亦不圆。若达全世几理，则取一几理，舍一几理，一取一舍，无非法界，故自信而明愿也。这些开示都是藕益大师要破除一些修净土人的偏见、误会。就是说，有一类修行的人，虽然他念佛，但不发愿求往生，认为念佛是心净及土净。这也是这一类修行人偏离而废事的地方。在中国的佛教，禅宗提倡说，不立文字，直指人心。是所谓不着相，而净土中又要舍又要取，着相了，没错，着相就是事，不着相是理。舍不从事取舍，舍是假设，假设不从事上有取有舍，取尽舍会，这是属于费事。但上不取不舍，但上，这是从尚，这正是偏理。不从是取舍，好，那我们也不取也不舍。试问着相了没？还是着了，着了个不取不舍，实际上也已着空了，哪有不着啊？我们要细心去体会，千万不要被人家几句话就把我们的信心给动摇了，那就错了。一定要对于事理分析的清清楚楚、明明白白。现在要讲不着相，难不难？很难，做不到。那么参禅的人有没有做到呢？恐怕也没有，所以变成口头禅。真正他做到了，他对于任何一个人决定是平等心看待，心里头真正舍尽了。如果他还有意见，还有批评，也有议论，可见得心还不清净，还有妄想、执着、分别没断。莲池大师说的很好，净土中的修学，着是能念念相续，这个人可以待业往生，真的能脱离三界，得生净土。如果他要是执理，偏在理论上舍去世修，自己心地没有开悟，并没有明心见性，换句话说。将来他还是要搞六道轮回，那就苦了。不能明心见性，就不能超越六道。再说明心见性，谈何容易呀、啊？这是莲池大师教我们的，从事上去下手会是正确的。何况维大师后面接着也说。即是执理废事，既废于事，理亦不圆。偶益大师说的更是好，这正是执着于理而废除事修。既然废于事上的修辞，不发愿、不持名，那么你所悟之理，当然也不圆满。因为事跟理是一，不是二。偏在一边都是错误的。偏在一边，古德教导我们：宁可偏在事，不能偏在理。换句话说，宁可执着有，不能执着空。执着空，那就坏事了。底下，若达全世即理。达是通达，是明了。如果你真正明白了，是，原来就是理，择取一即理，舍一即理。这个取舍多自在，啊，多潇洒，都是信心。全是相之修辞，就是显我们现前这一念心性之理。那么取也就是取自心之理，舍也舍于自心之理。一取一舍，无非法界，故自信而明愿也。这是到这个地方来做一个总结。念佛法门，我们舍娑婆世界，取西方极乐世界。这个一取一舍。是大乘正信，也是偶益大师前面说的“随顺诸佛真实教诲”，所以我们应从这里发起求生西方净土的大愿。三资粮，信愿行，愿就说到此地，下面是讲行，就是持名，这是第三个往生的条件。底下，几三是妙行，分二科，先讲更一，正名行妙，言直持名号，一心不乱者，名以照德，德不可思议，故名号亦不可思议，名号功德不可思议，故使善称为佛种。直持灯不退也，言直持名号一心不乱者。偶一大师教我们下手处的事，直持名号，这是本经强调的念佛方法。直持就像是我们用手抓住这个东西，把这个扶持抓住不放，叫做直持。这个意思是指我们这一念心不断去意念阿弥陀佛的名号，叫做执持名号，是指心意念弥陀名号做什么呢？我们不求人天福报，不求健康长寿，也不求神通感应，但求一心不乱，根本的功德。在于这个佛号的一心不乱。印光大师说：“心中除念佛之外，不起其他的妄念，叫做一心。”这句佛号在我们的心中，一句接着一句，除了念佛之外，没有其他的妄想可以插进来。这个时候，指的是一心不断呢。就是不为烦恼所乱，这个佛号相续的力量不为见思所乱，叫做是一心；不为无名所乱，名为理一心。有道德说，这个一心主要是一种止的功德，一种念力，但是这个不乱。不为见思无名所乱，这个就要有一种观的功德，不完全是指了，由执持名号而达到一心不乱，或者玄奘大师一本里面说的系念不乱，这是本宗修学的一个要旨。说实在的。我们常常听到“名号不可思议”，但又往往粗心大意，就这样把它看过去了，可能也无法真正体会到这句的真实意。名号何以不可思议呢？根据隋唐这些的高僧大德，他们对于释迦牟尼佛四十九年。所说的一切经典，做了一个评论。哪部经典第一呢？每个宗派的祖师大德几乎都公认《华严经》是第一。天台家则遵从法华经》，又古德在判教上，一切经典里面判到一层原教，一层原教是在大乘之上。只有三部经典，第一个是《华严经》，第二个是《法华经》，第三是《梵网经》。这些被称为一层圆教的大经。一般上说，《华严经》当然，《法华经》《梵网经》也都包括了。但是要跟《无量寿经》来做个比较，那《无量寿经》是第一，又把这三部大经比下去了。为什么呢？因为《华严经》到最后，普贤菩萨十大愿王导归极乐，《华严经》才究竟圆满。也就是，如果没有极乐世界，《华严经》就不圆满。由此可知，无量寿精是华严经的归宿，是华严经的总结。在后面判教的地方，我们就会学习到《华言奥藏》《法华密髓》，这是藕益大师对《阿弥陀经》的注解，说明《阿弥陀经》是华严经、法华经的精华。而《阿弥陀经》是《无量寿经》的小本，这两部经典完全相同，只是大本、小本之分。因此，把这部经典的分量，让我们清楚明白看到了，这些都是古德跟我们指点出来的。根据这个模式，我们再深入观察，就以《无量寿经》。为基本来说，下老居士将全经分为四十八品，哪一品是第一呢？第六品是阿弥陀佛的四十八愿，第六品是第一，这也是净土中的中心。所以，一部无量寿经总不出四十八大愿。四十八大愿是全经的精华，最重要的部分，经中之经。而这四十八大愿里头，哪一愿又是第一呢？古德都曾经说过，第十八愿是第一。第十八愿是讲十念必生，这就把名号功德不可思议。圆圆满满显示了出来，这真正是找到了最高峰。我们才恍然大悟，原来这句佛号展开来就是四十八愿，四十八愿归总就是一句名号，四十八愿展开来就是无量寿经，无量寿经在扩大就是华严经。《华严经》要再扩大详细一点，那就是《大藏经》了。所以这句“阿弥陀佛”是释迦牟尼佛四十九年所说一切经法的总纲领。你念这句名号，等于佛陀四十九年所说的一切经典、一切法门，你通通都念到了。一个也没漏掉，名号功德不可思议。有些念佛人不晓得名号功德，要是晓得的话，念佛的感应会不一样。为什么呢？他心专，心不怀疑。不知道的时候念这句阿弥陀佛，还会想《金刚经》不错，《法华经》也不错。总是会胡思乱想，所以用功效果就会打了折扣。真正明白这个道理，一点怀疑都没有，就会死心塌地念这句佛号，因为这句佛号就包括一切经典，包括无量无边的法门，一修一切修，通通都修到了。以前我们也说过广钦老和尚的故事，在老和尚往生前的第六天，老和尚忽然一反平常教人专念南无阿弥陀佛的作风，突然很紧急命令弟子大众为他送大藏经》，但《大藏经》浩如烟海，弟子大众。真的不知道该从何送起，于是就去请教老和尚，要送哪一部呢？广钦老和尚回答说：“中雄。”于是弟子大众们就相继请出各部的经藏，搬得泪又喘，心中更是着急又难过，更不知道要从哪一步送起才好。这时候，广清老和尚接着说：“看恁会养什么经，拢中加上。”于是，弟子大众便一步一步诵起《心经》《金刚经》《药师经》《地藏经》。在这个生死紧要关头，弟子大众们才惊觉，连仅仅两百多字的《心经》也诵不顺口。可谓是口诵心交，有嘴无心。当这些弟子大众们一步步诵经时，老和尚突然幽默一笑，自己念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”。他老人家一点都不受周围诵经的影响。广清老上当时的一笑，真是当头棒喝啊！这出突然的考验，是谁真正忠雄大中经呢？大概只有广清老上念念清楚分明，又念念肯切有利的“南无阿弥陀佛”，他才是。真正总诵大藏经，所以这句阿弥陀佛是本师释迦佛所说一切经法的总纲领、总词。也就是说，念这句名号，等于一切经典通通都念到了。名号功德不可思议，名以造德，名是假名。这是阿弥陀佛的名号，德就是实德，是万德万能，是阿弥陀佛的光寿无量的功德，所以称之为万德宏名。名是依德而建立的，假使没有无量光、无量寿的功德，又怎么能建立阿弥陀佛之名呢？其实佛有无量的功德，只不过用这两种来做代表，因为有阿弥陀佛之名，表达光寿二种的德性。就像我们这个世间，真金是贵重金属，因为金的贵重，金所造的器具也就一样贵重了。所以阿弥陀佛的功德是无量无边。你念阿弥陀佛的名号，也就贵重了起来。名号功德不可思议，它的效果底下讲，故使善称为佛种，执持灯不退也。这两句也非常之重要。善称是什么意思呢？无论你是信或者不相信。是有心或者无心，只要你念了这句“南无阿弥陀佛”或者“阿弥陀佛”，都变成你将来往生极乐世界的种子。我们要是明白这个道理，那么这一生可度的人就有很多的机会，你的功德就很大。如果能让他人看到你念了一生“阿弥陀佛”。你就度了他，就把这个种子给他种下了。所以大德也教我们手上带一串念珠，人家一看到就会想到是佛教徒，他就有心无心意念的佛或阿弥陀佛了。这金刚种子就种下去了。像我们有几位合资在国外。注印过童书，这是给贫困地区的孩子作为阅读教育。该慈善机构说，要在每本书的内页印上感谢捐印者。这时候，我们脑筋也转得快。做功德本来最好就是要因得」，而不是彰显自己。我们就用英文拼音成“南无阿弥陀佛”。闽南语较接近梵音的缘故，所以当每一位小朋友拿到书一看，发现是来自于台湾的南无阿弥陀佛捐助的，这样自然教他们念了一句金刚种子，这也是方便度生。所以，我们要是真有这个心，善巧方便的机会实在太多了。我们可以随时随地劝人念佛，信佛的人念佛，不信佛的人也念佛。这都是说善真为佛种，直持灯不退。直就是直持名号，具足信愿行这三个条件，有真信切愿老实念佛这样的人，决定往生，生到极乐世界。就能圆证三不退。请翻到第十三页，根二较量行妙分二科，先讲新一，是诸行类。然诸经是净土行，万别千差，如观相、观想、礼拜、供养。五悔、六念等，一一形成皆生净土。这是藕益大师在修行方法上跟我们说明，并做个比较，举出一切经典里面只是修行净土有很多的行门，千差万别。首先观相。波罗三昧经里面所讲的是观相的念佛方法，在十六观经里面也有的，在这里特别提出波罗三昧经，是因为十六观里面讲观想讲的最多，十六条讲观想就占了十二条，所以它是以观想为主，第十三才是观相。其次，观想就是《观无量寿佛经》，简称《十六观经》，里面所讲是观想的方法。我们在前面介绍过《观经》的注解，《观无量寿佛经》书是智者大师注的，《妙中钞》是知理大师注解的。另外一个《观经四帖疏》是善导大师注的。简称《四铁书，这些注解都很有名。有大德说，善导大师的《四铁书，在《观无量寿佛经》的注解当中，它的分量就像《弥陀经要解》在《阿弥陀经》所有注解里面的地位可以相媲美的。建空老法师也说，《四铁书上。有许多的见地是古来祖师大德都没有说过的。又相传善导大师是阿弥陀佛再来的，换言之，这个注解就是阿弥陀佛来为我们说法，值得我们重视的。下面的礼拜、供养、无悔这三个，可以用《华严经》。普贤恨愿品来做举例，十大愿望之中，礼敬诸佛、称赞如来，就是属于礼拜；广修供养，就是此地的供养；无悔是讲忏悔、劝请、随喜、回向、发愿这五种方法，都可说是念佛的方法。除忏悔之外，后面的劝请、随喜、回向、发愿这四种里头，都含有忏悔的意思。如果不是真正忏悔，这四种方法他不会修，所以多列在忏悔法里面。将忏悔法分为这五种，这五种若我们用十大愿望来观察。第四忏悔业障，就是无悔里面的第一个忏悔法，水洗功德。无悔里头第三个是水洗，请转法轮，请佛住世，这两种是无悔里面的劝请。常随佛学，恒顺众生，这两个是发愿。后面普皆回向。是无悔地士的回向，可见得普贤菩萨自己修的，教导人家修的，真的是修念佛法门，目标是求生西方极乐世界。六念，这是佛在许多经典上都曾说过的。六念，前面三种是念佛、念法、念身。就是念三宝，后面三种是念天、念界、念师。首先念三宝是指念自性三宝，就是常讲的念觉正净。一般讲三归一，其实是归一自性三宝，归佛。佛是觉的意思，是要我们从迷惑颠倒回过头来，以自信觉，觉而不迷，这才是真正叫做皈依佛。皈依法，法是正知正见，就是正确的见解、正确的思想。换言之，把我们从错误的思想、见解、看法。回过头来，要一致性的正知正见，这是真正的归依法。归身，身是清净的意思。所谓六根清净，一尘不染。什么是染污呢？我们的六根接触外面境界，譬如眼见色，耳闻声，一接触。和自己的意思就起了欢喜心，心就被欢喜染污了。若不合自己的意思，心里起了嗔恚心，就被嗔恚染污了。心地本来是清净一尘不染。我们讲的七情五欲，就是喜怒哀乐爱物欲。财色名食睡，这些都是染污。我们要保持心地清净，不要被感情，不要被烦恼所染污。这叫皈依身。所以三皈依就是皈依觉，觉而不迷；皈依法，正而不邪；皈依身，净而不染。至于住持三宝。它是有提醒我们的作用。如果我们见不到住持三宝的形象，那么这个三归一就很容易忘掉。所以住持三宝也是有很大的功德，他的功德就是时时刻刻在提醒我们要觉正净，提醒我们不迷不邪不染。他有这么大的益处。第四念天，佛门里面讲天道，比任何一个宗教都讲得清楚详细。念天升天，一定要有升天的条件。佛告诉我们，一个人一生当中受持五戒，五戒清净，来生可得人生。想要升天，还得要修。十善业道，十三业修成功才能升天，所以要念十善。如果只修十善，所生的这个天还不算高，升到欲界底下的两层，就是四王天、刀立天，只能升到这个地方。为什么呢？再往上去的条件就更高了。往上去要修清净心，要修禅定，定就是清净心。要修四无量心，四无量心是慈悲喜舍。所以你能修十善、修定、修慈悲喜舍，才有能力升到色界天，也就是欲界上面的四层。夜摩天、多帅天、化热天、他化自在天，色界十八层才有资格去。因此，念天之德是效法诸天的慈悲喜舍，这才是念天的意义。第五个，念戒，这是佛制定的戒律，五戒、八戒、十戒。乃至于佛在一切经典的教诫，对我们的教诲都在这个戒的范围之内。念戒，它的功德可以帮助我们清净三业，使我们身与意三业清净。第六，念师，施是布施，它的功德。是让我们真正的断除烦恼。我们的烦恼很多，可以说无量无边。经上常讲的“八万四千烦恼”，这个“八万四千”是归类的，其实是无量无边的。古人讲解“八万四千”，觉得很繁琐，就把它归纳成。一百零八类叫做百八烦恼。一般讲演的时候，一百零八还是嫌繁琐，所以天清菩萨造《白法明门论》，讲瑜伽师地论》里面所讲的烦恼数，再归纳成二十六个，其中六个。叫根本烦恼，二十个是谁烦恼？通常讲经，要是讲得较详细的就是依这二十六个烦恼来讲的。但一般上，二十六个还是算多，就讲六个根本烦恼：贪、嗔、痴、慢、疑、邪见。六个要是嫌多，就归纳讲三个。就是贪嗔痴，也叫做三毒。所有一切烦恼都是从这三个根生出来的。所以，如果将这三个再归纳的话，归纳成一个，那就是贪。所以，六度里面第一个是修布施，布施度什么呢？就是度我们的悭贪。贪吝、贪爱是烦恼的大根大本。我们想要断烦恼，就得从什么地方下手呢？必须从根断除才高明。就好比一棵树，要断枝枝叶叶是断不了的，剪了枝叶，它还是会再长出来。所以要从根处断除，根断了。枝叶自然就枯萎了。我们也要知道，布施不是便宜别人，是便宜了自己。别人所得到的太小了，自己所得到的才是真正不可思议，可以把根本烦恼连根拔除。所以这个施，我们也要认真去修，因为我们这个病根太深了。所以修布施也是困难的。大多数人初学的时候，就像割自己肉一样，要施舍很不容易，总是有多余的才施给人家。给的时候难免还会比较一下，好的自己用，稍差的布施他人。但是这个也不能算不好，总得要从这个地方开始着手。慢慢地，渐渐觉悟了，烦恼清了。以后的施舍，可能旧的自己用，好的或新的送给他人，这样就进步了。在更进一步，人家需要的，自己虽然也需要，但可以割爱，先帮助对方。若能够这样做，就能够慢慢把自己这些烦恼的根逐渐。逐渐去掉，因为这关系到三界六道生死根本，所以我们要常常念这施。一般人为什么不肯布施呢？通常心里有疑惑，有畏惧，怕的是布施了以后，往后自己的日子怎么办呢？大概都是担心这个，虽然晓得不是是好事，但不太敢，总有疑虑。其实这些事对于事实真相不了解，对于道理不明白，才有这些的顾虑。佛在经上跟我们讲的很清楚、很明白，但我们就是不太敢相信。难关在此地。就以赚钱来讲，我们赚得很辛苦，生活也很艰难。要财不施，哪有那么轻易就不施掉呢？纵然我们想做，但是家亲眷属、周边有人，恐怕都会说你迷了，学傻了，怎么可以这样呢？他们说的听起来似乎有那么一点道理。但不是完全有道理的，所以很多大德都劝人学佛，可以先把《了凡四训》多念几遍，作为学佛的基础。像净空老法师还特别劝人先念个三百遍，就是要我们真正明白因果报应，就会知道我们这一生在这个世间的。一饮一啄，莫非前定？能吃多少，用多少，都是命中注定的。这是一点都不假。命怎么注定的呢？是你前世所修的。这一生所得的财富，是前生才布施的果报。你过去布施得多，你这一生发大财，种瓜得瓜。种豆得豆，种好因当然得好报，这是一定的道理。我们若明白了，今天种好因，来生就有好的果报，那就要懂得种因。佛陀教我们，财富是果报，财布施是因，施财得财富；聪明智慧是果报。法布施是因，能修法布施，自然就开智慧，健康长寿是果报。无畏布施是因，我们如果能用真诚心、恭敬心、清净心来修三种布施，果报自然得到。即使你不求，自然也会得到。你得到果报，能够更布施。就是以福培福，将来你这个果报辗转，更是广大无有穷尽。你相信才肯做，你才能得到这个果实。在经上也有一些的公案，都可以参考。从前有一位贫女，她并没有任何的贡品，就将她卖草所得到的两枚金币供养佛。他以此供养的功德，让他生生世世手中能够出现金币，而且取之不竭，用之不尽。这个故事就是告诉我们，布施不一定要有很多的钱财。有些人不明白，以为自己是穷人，根本做不了上供下施，有这种的想法是不对的。只要有布施的心，不论富贵或是贫穷，也能积累福德。即使一块钱都可以的。重要的是布施的真心，心要清净。这个过程当中不能掺杂傲慢、吝啬，这才有功德。譬如你遇到一个乞丐，本来想给他一百块。但是突然又觉得有一点舍不得了，这样就不太好。所以，也可以为了避免在布施的时候夹杂了吝啬心，就布施他十块钱也可以的。布施要在生活当中就养成随时随地去做，这样日积月累才能积累大的福德。像我们现在看到有一些人，虽然富裕，但相貌不太好；有些人相貌虽好，却很贫穷。这都是由于过去往昔的杂业所致。当然，有些人的树叶是纯粹白叶，所以这一生既富贵，相貌又好。而有一些人的树叶是纯粹黑夜，所以这一生既贫穷，相貌又丑陋，这个善恶果报是丝毫不爽的。在这里要提醒注意的是，难免有些人会觉得，既然没办法彻底做到断恶行善，那干脆索性连一点善事都不做了，想去当一个彻底的坏人。如果有这种的想法，是相当的愚痴。一定要知道，即使现在不能够断除一切恶业，也应当在能力所及的范围之内，尽量去做善事。能够这样做的话，那么将来恶业成熟之后，虽然会感受到不好的果报，但是当善业成熟之后，也会相应感受到快乐的果报，所以我们一定要相信这些因果的道理。如果这些的道理都不明白，也不相信，那你修再高深的法门，也不会有真实的利益。在佛陀教育当中，因果正见是根本。如果连这个基础都没有，学佛仅是一种形象。修行根本就谈不上，所以我们一定要在这个基础上好好下功夫。我们再看看佛菩萨，佛菩萨可以说他们从出发心一直到成佛道，成佛之后还要道驾慈行，做些什么呢？诸佛菩萨没有别的事业，就是修布施，给我们做最好的榜样、典范。在近代，印光大师、虚云老和尚，乃至海贤老和尚等，他们的一生在做些什么呢？细心观察一下，他们都在做布施，财布施、法布施、无畏布施，积极做，丝毫不保留，圆圆满满的布施，所得到的果报也是圆圆满满的。这是近代能够看到的典范。六念在观经中也有特别提到，里面说有三种人应当得生净土。第一种人是慈心不杀，具诸戒行，这就是净业三福里面的第一条跟第二条。具足这两条的人，念佛求生净土。一定得生。第二种人是读诵大乘方等经典，这是净业三福里面的第三条说的，发菩提心，读诵大乘，念佛求生净土，也必定得生。第三种就是修行六念，回向法愿求生净土。这种人也能得身心清净，自然能与佛的本愿有感应。我们把这些事实真相弄清楚、明白了，就应当要发心，认真念佛，正助双修。正修就是信愿持名，助修就是十大愿王无悔六念。这些是世上。都是在日常生活当中教我们弥陀弟子应当怎么样处事待人接 物， 应当以什么样的心态生活在现前的这个社会。所以理事圆 融， 空有二边多不着。今天的报告就先到此 地， 若有不妥地 方， 恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大 家， 感恩阿弥陀佛。